0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Yo soy Osmara y soy una mexicana en el extranjero. Estás en el episodio número 6 y el tema del día de hoy es cómo vivir y trabajar en el extranjero con el programa OPER. Hoy aclararemos todas las dudas que hay alrededor de este tema. ¿Qué es ser OPER? ¿Para quién va dirigido? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de trabajar como niñera en el extranjero? Y para ello, hoy platicaré con Ana María, quien es fundadora y directora de OPER YORN una agencia dedicada a acompañar jóvenes a cumplir sus sueños en el extranjero. ¿De aquí o de allá? Una mexicana en el extranjero. Una, una mexicana en el extranjero. extranjero. Un podcast donde encontrarás temas acerca de las experiencias de personas que, como tú, se aventaron, tomaron la decisión o, sencillamente por cuestiones de trabajo o estudios, han dejado su país para irse a vivir a otro Yo soy Osmara Gómez y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer. Bienvenidos nuevamente a este episodio. Como ya les había contado, el día de hoy tengo el privilegio de poder platicar con Ana María, fundadora y directora de Oper Journey, esta agencia con la cual tuve la oportunidad de, de venir a Francia y de descubrir el programa Oper. Ana María es una mujer a quien yo admiro muchísimo, es una mujer emprendedora, comprometida, con un corazón enorme, una mujer solidaria y soñadora, pero que además no nada más sueña, ella trabaja duro todos los días para poder cumplir sus sueños, para materializarlos, para hacerlos realidad. Bienvenida Ana María, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy conmigo.
1: Ay Osmara, qué linda <ríe> introducción, yo feliz, yo feliz de estar contigo hoy y acompañarte también en este proyecto que emprendiste.
0: Muchísimas gracias. gracias. No, hombre, gracias a ti. Y bueno, eh, quisiera yo empezar eh, preguntándote, ¿quién es Ana María? Para todos los que nos escuchan, que conozcan a Ana María, ¿quién es? Bueno, pues, me llamo Ana
1: María Rodríguez Socha. <ríe> eh, digo los dos apellidos porque mi mamá me decía... Si no dices mi apellido, me estás negando, entonces me digo los dos. Okay. Eh, soy colombiana, vengo de una ciudad pequeña que se llama Fusagasugá. Okay. Eh, allí pasé toda mi, toda mi infancia, luego me fui a vivir a Bogotá para empezar la universidad. Y en la universidad, eh, mi padre me dice, nena, me quedé sin dinero para poder continuar pagándote. Eh, porque pues en Colombia la universidad es eh, privada mayormente, es complicado entrar a la pública,
0: okay.
1: eh, yo empecé a mirar oportunidades de viajes y, y todo, y fue que decidí eh, viajar, pero básicamente Ana María, pues soy una mujer eh, emprendedora, soñadora ¿Eh? como totalmente, lo
0: dices. <risas> totalmente coincido con eso y la verdad es que pues no sé si ya había tenido la oportunidad de decírtelo, pero bueno, te lo voy a decir aquí abiertamente, que, que te admiro un montón. Y, oh y bueno, tú sabes que nos conocemos desde hace dos años, pero la verdad es que, bueno, te lo digo. Una mujer de, de admiración Gracias. total. Oye, ¿y cómo nace Oper Journey?
1: Entonces, bueno, me fui para Francia como oper eh, En un principio yo quería Estados Unidos, entonces la uh -huh. agencia con la que yo estaba me propuso visa de estudiante me la negaron dos veces y me dijeron, está Francia con un programa que se llama Oper, puedes viajar. Viajé finalmente con un nivel de francés súper básico, cuidado ni autista, y duré como Oper dos años. Luego volví a mi país, a mi pueblo, y las personas empezaron a decirme, ¿cómo viajaste? ¿Cómo hiciste? No sé qué. Y yo empecé a ayudar a jóvenes a viajar y ahí me surgió la idea. ¿Por qué no crear una agencia? Porque sí. además duré como per dos años, tenía mucha experiencia en ese campo. Ya conocías
0: perfectamente. Sí, ya
1: conocía eh, lo que una persona va a vivir, también acompañarla con sus sueños, porque uno viaja, tú sabes perfectamente, Osmara, con su malta llena de sueños, con poco sí, dinero. Sí, sí exacto. Eh, pero a dejarse sorprender por la vida y efectivamente la vida. Lo sorprendí demasiado durante esa experiencia. Ah, Entonces, sí. me convertí en acompañadora de sueños durante, durante este
0: proceso. ¡Qué maravilla, oye! Y sobre todo que puedas compartir todo lo que viviste, esta experiencia como au pair. Apoyar a, a otras personas a, a seguir sus sueños es maravilloso. Oye, claro. y para los que no conocen el programa au pair, ¿qué es ser au pair?
1: Mira, ser au pair, pues au pair significa a la par en, en francés. Y consiste en que, en que un joven eh, viaje a otro país, hay varios países de destino, viva con una familia local y esta familia pues le dé alimentación, alojamiento, seguro médico, transporte y un dinero semanal a cambio de que cuide a sus hijos unas horas por semana.
0: Entonces el objetivo principal de este programa es cuidar a niños de la familia anfitriona. Exacto.
1: No. Es ser niñera, sí, <risa>
0: Así es. Oye, y entonces viajas como, como niñera y a la par, ¿podrías hacer estudios?
1: Sí, pues antes era obligatorio, ahora es opcional, que estudien francés, solamente francés. No pueden okay. entrar a la universidad porque en la universidad tienen horarios diferentes y pues la prioridad es ser, ser niñera. Uh -huh. De hecho, hay unos cursos de francés especiales o de idiomas para jóvenes que están en
0: este programa. Perfecto. Y por otro lado, ¿cuáles serían las tareas principales que nos toca realizar como niñeras? ¿O en qué consiste el ser niñera? Pues básicamente es eh, adaptarse un poco a la agenda
1: de los padres y de los niños. Entonces cada familia tiene una agenda diferente. Uh -huh. De repente hay unos padres, la mayoría, que quieren que la oper levante a los niños, les dé de su desayuno, se que lo los lleva al colegio, en el día pues la oper queda libre y en la tarde tiene que recoger a los chicos en el colegio, hacer tareas, eh, comer las onces con ellos okay. y, y quedarse hasta, hasta la noche.
0: Básicamente esa es como la agenda
1: de una oper
0: no, de, de una niñera. Oye. Oye, y una duda frecuente que noto sobre el tema de ser au pair es que en su mayoría las niñas que viajan con este programa tienen la idea de que viajar como au pair es igual a irte de vacaciones, a, a descansar y a disfrutar de, de, de estar en un nuevo país sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Qué, qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira en esto?
1: No, si te vas con esa mentalidad te frustras Totalmente. muy rápido sí. y te vas a querer devolver al día siguiente porque es un trabajo. Claro. Mm. Si bien es un programa de intercambio eh, cultural, pues es un trabajo también en que hay los uh -huh. jefes, que son los padres, y tienes que responder, o sea, tú no puedes llegar a la casa a dejar tropa por ahí o, o, o hacer un poco lo que tú quieres.
0: Hay que hay que entender que vas a llegar a vivir a, a una casa que no es la tuya, con una familia que no es la tuya, y entonces hay reglas que Exacto. respetar, ¿no? Y por otra parte, Exacto. hay un contrato que se firma. Exacto. Uh -huh. Aclaremos ese punto que, bueno, oper no es igual a irte eh, de vacaciones. Hay sus momentos, ¿no? Porque también como, como niñeras tenemos, en el contrato de trabajo hay días de vacaciones, pero, uh -huh. que bueno, ser au -per es ir a trabajar. Exacto, ¿no? es trabajar. Ok, sí. y a cambio, bueno, pues puedes practicar el idioma, que eso es uh -huh. como la, 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 la mayor experiencia que puedes tener, ¿no? La, el mayor aprendizaje de, de sí. esta aventura. ¿Y para quién va dirigido este programa? ¿Para mujeres? ¿Para hombres? Todo el mundo lo puede hacer. Voy a hacerte muy sincera.
1: Eh, va dirigida para, para mujeres y para hombres, pero hay países que prefieren, pues, mujeres, básicamente. Tenemos Francia, okay. que es un país que de 10 de, 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 de jóvenes escogen 9 mujeres o un hombre. Alemania puede ser 5 uh -huh. o 5, 5 hombres o 5 mujeres de los 10 jóvenes que aplican. Bélgica, sí, solamente mujeres.
0: ¿Y cuál es el problema que, que tienen eh, o los inconvenientes por, para escoger un, a un chico o per?
1: Pues yo pienso que es falta de, es falta de confianza, porque mira que uh -huh. yo conocí Hombres, oper, que eran mucho mejores que una mujer, a veces uh -huh. eh, muy, sí, sí. cocinaban delicioso, amorosos súper lindos, pero por pues, las familias tienen como esa desconfianza de ay, dejar mis hijas con un chico.
0: Con no un sé. chico, claro. ¿Y a qué edad okay. podría yo empezar eh, mi programa como OPEA? ¿Hay un límite de edad para sí, poder ser OPEA? Sí,
1: como te decía, pues cada país varía. Uh -huh. Entonces, la edad mínima son 18 años. De hecho, hay jóvenes que comienzan su proceso para viajar a los 17 años y okay. viajan a los 18. Y máximo hasta los 28 años en Francia y hasta los 25 en Alemania y en Bélgica.
0: Okay. Yo nada más trabajo sí. con Europa. Okay, y, y trabajas eh, directamente con nada más con estos países europeos?
1: Pues sí, te voy a contar por qué, Osmara, porque en Países Bajos uh -huh. las experiencias de Oper no han sido muy positivas. Les cuesta tener a alguien en casa, entonces uh -huh. la convivencia es muy complicada. Sí, entonces pues, pues no me ha querido arriesgar porque pues tampoco conozco muy bien este país.
0: Okay.
1: Y en Estados Unidos, que es el país más apetecido por los jóvenes, uh
0: -huh.
1: es un trabajo, ya no es un intercambio cultural, ya los jóvenes viajan con visa J1 45 horas por semana y pues ya eh, te pueden pedir más cosas, que hagas aseo de la casa, para mí pierde un poco el sentido de ser au pair porque... Eh, comienzas a hacer otras cosas que tú no, pues no sé qué en que principio no querías. Yo pienso que un joven Ajá. tiene también que estudiar, también tiene que salir a, al gimnasio, Ajá. a verse con amigos. Eso me parece importante.
0: Ajá. Y Europa,
1: claro. pues, lo maneja muy así.
0: Ahora podríamos hablar de los beneficios de viajar con una agencia. ¿Por qué elegir una agencia y viajar respaldados?
1: Entonces, escoger a su agencia, por favor, es, investiguenla muy bien.
0: Claro, <risa> no todas las agencias son,
1: son buenas. Eh, eso también es importante, ¿no? Uh -huh. que, que no porque viajas importante. con agencia eh, ya estás asegurado. Bien, seguridad. ¿no? Entonces, sí. investigar bien la agencia, experiencias de jóvenes con esa agencia, cómo ha sido todo. Ya una vez estés seguro, eh, pues lánzate con la agencia porque la agencia es seguridad. Tú, tú tienes un problema con la familia, algo no funciona. Tienes tu agencia que te va a respaldar, que te va a cambiar de familia si es necesario que te va a explicar cómo es el sistema
0: yo eh, antes de, de, de viajar como como au pair la verdad es que también me estuve como informando cuál era lo mejor, cuál era pues, la que me convenía más, la que menos me convenía y yo caí en manos de, de Ana María y la verdad es que súper feliz, súper agradecida porque pues en mi experiencia viajar acompañada de Oper de journey fue maravilloso porque desde el principio, desde el día uno ayuda sí. al máximo hasta, hasta el último día que dejé de ser oper ¿no? Entonces okay. yo creo que sí es súper importante también en mi experiencia viajar con, con agencia porque te respalda en muchos aspectos. ¿no? Por ejemplo, el, el acompañamiento que puedes tener antes, durante y después de, de tu viaje, la elección de la familia, el tema de la administración los documentos que necesitas para viajar etcétera, y ya una vez estando en el país, si tienes algún tipo de problema con la familia, si necesitas hablar con alguien, alguien que te entienda, que, 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 que comprenda la situación que estás pasando como oper, como y también por otro lado por cuestiones de seguridad, ¿no? porque de pronto, pues a los papás no les resulta tan fácil o es poco confiable el asunto de dejar, a, de dejar ir sus hijas así nada más porque sí y yo lo entiendo, mira, cuando yo cuando cuando hay, hay jóvenes que llegan a mi
1: agencia, a mi oficina uh -huh. y me dicen, "No, es que mis padres no saben mucho, si sí, si sí, sí, no", le digo, "Trae a tus padres y charlamos", porque eso es, es es conocernos, es contar la experiencia, no contarle a Osmara diciendo, "Ay, es un sueño que que sea realidad y tienen que viajar". <risa> y yo he escuchado agencias que le dicen a uno Tienes que pagar ya porque ya no hay cupos, los cupos son limitados, entonces eh, vas a perder tu oportunidad. Eso eso no me parece correcto porque cada persona tiene un sueño diferente
0: uh -huh.
1: y una personalidad diferente. Como te hablaba a ti antes, no todos son aptos para hacer OPER y me ha pasado que rechazo perfiles de jóvenes y de familias porque no son aptas. Según mi criterio. Claro. Porque, pues, viví la experiencia de OPER dos años y ama, además fui niñera en Francia por cinco años más, que fue el tiempo de mi universidad. Y eso me da a mí como una, una psicología para saber quién sí, quién no. También. Entonces, eso es. O sea, o sea, yo le pongo corazón al tema, pero también sé que, estoy, que soy responsable de una persona que va a hacer realidad sus sueños y que no puedo fallarle.
0: Claro, totalmente. Eso algo es que me encanta. Importante? Algo que me encanta muchísimo de de esta agencia eh, es, sí. es esta onda, la, la, la humana. Hay amor por acompañar a las personas a cumplir sus sueños y bien. Y como tú dices, me parece maravilloso que puedas eh, hablar abiertamente de esto, que muchas agencias no lo hacen, de que eres apta o no eres apta desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque sí. hay que ser realistas, hay que ser realistas también. No es para todo el mundo, ¿no? O sea, si, sí. si dentro de tus, de tus criterios crees que no es posible lo hablas y ya si la persona se quiere aventar, ese es otro asunto, ¿no? Pero como dices, lo que no, lo que queremos evitar también, o bueno, lo que tú quieres evitar es como que, que se topen con pared y que después ya no, no encuentren salida y quieran salir, salir eh, huyendo. Claro, ya, ya lo divertido de la experiencia ya se perdió.
1: Exacto, es una, es, es, ¿No? es, es una pesadilla. O sea, claro. yo ahí propongo, le digo, mira, te propongo otras oportunidades de viaje Miremos visa estudiante Miremos visa vacaciones trabajo Miremos otro país si quieres Miremos otras oportunidades Pero no quiero hacerte daño De enviarte claro. A esto Porque Entonces sí Lo que tú dices Susana, Es muy cierto eh, Que hablábamos de hecho Antes de que, de que empezar la entrevista Mi idea no es ser millonaria Mi idea es Obviamente, vivir de esto es mi trabajo, claro, pero que el amor esté presente, que, que la responsabilidad esté presente, no
0: Sobre todo. porque Qué el maravilla. joven está
1: depositando en mí mucha confianza, o sea, su vida literalmente uh -huh. está, sí, sí. está un poco en mis manos y, y pues no puedo jugar con eso. Entonces, bueno, ahí, ahí es donde me parece que es bueno que lo hagan con una
0: agencia, perfecto. Y cómo acompaña Oper Journey a, a estas personas. ¿Cómo es el acompañamiento de la agencia?
1: En un principio hay una entrevista. Uh -huh. Luego tienen que enviar unos documentos, un, un formulario diligenciado, una carta de motivación diciendo por qué quiere viajar, por qué, como ver su experiencia con niños. Mostrarnos su, eh, su certificado del idioma. Esto es importante. O está estudiando, que tengan un nivel a uno. Yo os podría enviar sin ningún nivel. Pero ellos tienen que defenderse con los niños y con la familia. Así que por claro. bien de ellos los envío con un nivel básico. Eh, básico. Y bueno, todo este proceso lo hacemos para aceptar su su, su perfil. Una vez okay. lo aceptamos con mi equipo de trabajo, iniciamos el proceso y eh, la búsqueda de familia. En la familia pues miramos una familia que corresponda, al perfil de la persona, y pues luego viene la entrevista con la familia para la entrevista preparamos a los jóvenes en la entrevista, entonces antes de la hacemos con ellos eh, en francés obviamente, si veo que el francés no está muy bueno pues le trabajamos un poquitico a su nivel para que pueda defenderse, los acompañamos hasta para escribirle correos a la familia, y que sean correctos que no los que no, que no malentendidos entendidos sí, sí. porque Google, Google Traductor es diferente
0: no, no ayuda mucho. No ayuda
1: mucho. Luego los acompañamos en todo el proceso administrativo, del contrato, el tema de la visa y luego pues eh, en su viaje, no en su llegada estamos súper pendientes de que, de que la familia corresponda a lo que querían, de que se pase bien, de que, de que estén tranquilos. Y pues ya sí. la asesoría, digo yo, casi que es ilimitada porque me están siempre buscando... Oye, llevo aquí un año y medio y no sé qué hacer con mi vida, <ríe> eh, que me puedes asesorar, y ahí estamos, hasta, sí, sí. hasta veo jóvenes casarse, me parece espectacular, bueno, estamos, como que se crea una familia de, sí, sí. de
0: jóvenes. Fíjate que confirmo totalmente todo lo que dices, eh, sí. digo, no porque, estés, no porque yo esté platicando contigo y quiera yo quedar bien, pero la verdad es que no. es así, <ríe> tal cual, el seguimiento es tal cual, eh, como dices tú, ¿no? de los correos, para las llamadas, para que todo esté en orden y podamos dar una pues esto una buena impresión para nuestro próximo trabajo, ¿no? Claro, es que eso es. Sí, sí. Yo digo,
1: debes saber venderte, y no solamente con la familia, en tu vida. Sí, en, la,
0: en la vida, completamente. Ajá. Me parece maravilloso. Sí, 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 sí. Yo, en lo, en lo particular, eh, la primera familia con la que viví, he platicado un poquito en el podcast, que no me fue tan como yo hubiera querido, pero tuve uh -huh. la oportunidad de cambiar con una segunda familia donde en la actualidad tengo una buena relación, porque también así yo lo quise hasta el final. Como clienta, estoy contenta con esta gente. Ah, <risa> ¡Qué bueno! Oye, y de documentación, hay gente que me pregunta qué tanto papeleo eh, necesito para poder viajar como ópera.
1: Pues un pasaporte. El acta de nacimiento eh, es importante yo lo pido traducido y apostillado porque, Osmara, no lo exigen en la embajada, pero en esa acta de nacimiento podemos ver su historial familiar y eso lo mira la embajada. Entonces, eso es muy importante, también ver si la persona no es casada. Sabes que a veces no dice mentiritas y con eso podemos ver un, un poco esto. Su diploma, ya sea uh -huh. de la escuela o de la universidad, traducido y apostillado, Digamos que esos documentos oficiales, sí. ya el resto son documentos que hacemos nosotros con, con los jóvenes, que es la carta sí. de motivación, tanto para la embajada como para la familia, es el CV, la hoja de vida, fotos, pues ya el resto de cosas lo hacemos eh, en el camino. Ah, sí, pero oficiales, bien. acta de nacimiento, diploma y pasaporte. Parejas, eh, encontramos soluciones alternas para que, okay. que me digan claramente, quiero bajar con mi pareja y que miremos cómo podría ser que no sea opero. Pero miramos otro tipo de viaje, porque yo también manejo el, el, la, la, las visas de estudios. Una visa que está aquí en Colombia, no sé si está en México, que es eh, vacaciones y trabajo durante un sí, año.
0: también.
1: Uh -huh. eh, eso, y para este tipo de visas, más que decirles que existen, porque eso lo pueden encontrar en internet, es orientarlos cómo podrían planear su viaje de la mejor manera, sin que se frustren cuando lleguen. Porque tú sabes, Osmara, que... Francia es hermoso, pero es costosísimo, el idioma es otro sí. cuento, sí, entonces sí. es como acompañar a estas, a estas personas en ese en ese proceso sin que lleguen
0: tan perdidos. Ah, perfecto. Ah, mira, también está maravilloso, eso no me la sabía, qué bueno que lo dices, que aparte del sí, programa sí, OPER sí. puedes guiarlos eh, con otras visas. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí.
1: Va, eso no te lo había contado, pero yo llevo ya dos años, sacando visas para Australia, para Estados Unidos, para Canadá como estudiantes.
0: Ah, perfecto. Pues otra, otro tipo de viaje también cool. Sí, ¿no? entonces ¿otra es lo que te decía,
1: sí, claro. O sea, cuando veo que la persona no es apta para Oper, tenemos un portafolio de, de opciones que también puede ser muy interesante y ya la persona puede decidir solita.
0: Wow, esto está maravilloso. Así que cualquier persona que esté escuchando esto y que, que que a lo mejor no les sea tan atractivo el, el hecho de venirse como como niñera porque pues sepan que hay otras oportunidades y que acompañados de, de tu agencia lo pueden lo pueden cumplir no sí 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 Así qué es que maravilla y por ejemplo yo como mexicana me puedo ir con tu agencia tu agencia está en colombia
1: sí importante la parte legal no eh, tú sabes que yo hago firmar un contrato para que estén protegidos. Eh, tanto ustedes como nosotros en ese en ese caso si sí pueden viajar con nuestra agencia okay. la agencia está legalmente constituida en Colombia todo sería como lo dije contigo virtualmente
0: claro y se cumple <risa> no, se y, se no hay riesgo entonces cualquier no. parte del de, o sea no sé si si los escuchan qué sé yo en Venezuela en Ecuador en Argentina no importa todos pueden contactarte y tú los vas a guiar tú los claro arrancas. que sí
1: Sí, 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 hasta Perfecto. Brasil,
0: hasta ah. Brasil,
1: porque pues yo viví en Brasil unos meses, durante mi tiempo en Francia, en, en, en una época me fui para Brasil de voluntaria, en unas vacaciones de universidad, ahorré como niñera y bueno, ah. eh, me conseguí el pasaje y arranqué para Brasil, a la, a, al Amazonas, y aprendí portugués. ¡Ay, ah, qué padre! Y pues eso, eso hace que me pueda comunicar <ríe> hoy en día con ah. las jóvenes
0: allí. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y cuántos sí, sí, idiomas sí. hablas?
1: Pues mira cuatro.
0: Mira cuatro mira, idiomas. Español, inglés. Ajá, francés y portugués. Lo que, lo que te, pero, la, la oportunidad que te brinda el viajar.
1: Osmara, pues, eso es. Porque yo, eh, una chica superdotada dotada no soy. De hecho, era bien perezosa con los idiomas en la, en, en la escuela. Pero francés me tocó para, para poder sobrevivir en Francia. Y le metí la ficha, le trabajé muchísimo para hablarlo correctamente. Luego llega mi vida el tema del portugués. Entonces, igual estudiándolo mucho mucho y el inglés me tocó porque pues debo comunicarme con mis colegas en Alemania y Bélgica en inglés así que tocó trabajarle pero todo mira. ha sido un proceso ha sido como que de necesidades y, y yo he ido ahí trabajándole
0: pero mira, bien lo dije al principio la verdad es que una, una mujer súper luchona y que va hasta el final de, de sus objetivos <risa> como las
1: mexicanas y
0: colombianas <risa> <risa> que viva que viva Latinoamérica Claro. Oye, y al llegar al país anfitrión como como oper, la agencia siempre va a estar eh, al pendiente de, de uno. Va a responder mis dudas, mis problemas, todo, cualquier situación que me surja. Ya estando, por ejemplo, en Francia, puedo llamar, puedo escribir y puedo resolver mis dudas con ustedes.
1: Sí. Sí, sí, sí. Entonces tienen contacto, siguen sí, en, en, en contacto conmigo, con nosotros. Sí. Y en Francia tienen una persona local que va a estar pendiente de su proceso. Ok. Como en tu caso tenías a Anelida en, en Lyon, eh, eh, claro. en varias ciudades hay alguien para acompañar a los jóvenes.
0: Ok. ¿Y tú propones eh, las, las ciudades? Porque, por ejemplo, hablar de Francia... Eh, no sé, no sé cómo sea, pero según yo es como que todo el mundo quiere ir a París. Sí. ¿No? ¿Tienes ciudades específicas o no importa de donde, de donde sea la familia? ¿Tú las envías? ¿O, o cómo, cómo es la elección de, de ciudad?
1: Sí, Osmara, ahí realmente el filtro no es por, por eh, situación geográfica, uh -huh. sino eh, por afinidad de personalidades.
0: Oh, muy bien.
1: Entonces, okay. Yo veo, por ejemplo, no sé, si tú me dices a mí me encanta la música, veo qué familias tenemos eh, disponibles, entre las cuales la familia pues tenga algo relacionado con la música. Si sí, pues digamos que miramos, cómo van a convivir un año, tenemos que asegurarnos de que por lo menos compartan cosas en común.
0: Sí, sí, para que algo no sea gracioso. También.
1: La primera familia a la que yo llegué, eran cazadores en un pueblo chiquito eh, a dos horas de París. Y yo amo los animales, entonces para mí fue una un choque cultural muy fuerte porque pues ver que llegaban con los animalitos muertos el fin de semana y luego a cocinarlo, no. para mí fue muy fuerte. Entonces sí, sí. yo desde ahí dije, si seleccionamos personas, que sea más por la afinidad que puedan tener que por la parte, sí. no sé, geográfica o por país, la... ¿sabes? Clara. no
0: y nada más porque, porque quería París y estoy con una familia que no, pues no va a funcionar como quisiéramos. Ay, no, funciona. no Oye, me encanta esta parte también de, 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 de ti, que justamente como eres ex-oper, y viviste eh, esta experiencia, sabes a lo que se va a enfrentar un, un chico-oper, y que puedas acompañarlos de, de, desde, desde tu experiencia, para mí es genial, y que la gente lo sepa, que los que nos escuchan y que que quisieran eh, contactarte o que te que te vayan a contactar que sepan que, que justamente va van acompañados de alguien que sí vivió la experiencia que estuvo allá adentro y que conoce perfectamente cómo se mueve esta situación no o sea que no nada más es porque bueno yo que, quería hacer algo en mi vida y bueno, me voy a poner a hacer una agencia y ya está
1: sí no no, no. no hay todo un,
0: un proceso de historia una historia
1: y una historia. Sí, señora <risa>
0: Maravilloso. Oye, y también otra, otra situación que hay muchas dudas alrededor es los pros y los contras de, de ser niñera en el extranjero. En tu experiencia, ¿cuáles son el, la, las oportunidades que tienes como niñera en el extranjero y cuáles son los inconvenientes o con qué te podrías eh, topar que, eh, una experiencia mala?
1: Los pro, pues los costos, me uh -huh. parece que, que tener la oportunidad de que tú llegues a un país con trabajo, con vivienda, con alimentación, eh, ya es mucho, entonces es como viajar a un costo bajo. Eh, el aprendizaje del nuevo idioma, porque así no lo hables muy bien, lo vas a estar escuchando 24 horas del día y tienes que pensar en ese idioma para poder defenderte eh, con la familia. Entonces, claro. sí o sí, tienes que aprenderlo. Que es lo que le cuesta mucho a uno cuando aprende idiomas. Como que, ay, sí, pero nunca lo practico. Bueno, aquí ir a practicar todo el tiempo. Ahí
0: estás obligada. No
1: tienes ah, opción. Convivir con personas completamente eh, extrañas hace que tú, como ser humano, tengas que adaptarte y, de alguna manera, evolucionar. Entonces, eh, tú vas a empezar a analizar cómo son ellos, a ver cómo te comportas tú frente a algunas situaciones. Entonces... Es un crecimiento personal espectacular. Y lo que te decía a ti, Osmara, que en América Latina nos adaptamos a todo, no sabemos decir no ni poner límites. Y con esta experiencia los invito a los jóvenes a que aprendan a poner sus límites, a decir, hasta aquí voy yo. Y que una vez salgas tú de esta experiencia como Oper, ya de en adelante pues puedas tú eh, tener tu carácter, digamos. Frente a diferentes situaciones, entonces yo veo este proceso como per, como ese puente que vas eh, pasando despacito, con paciencia, con energía, con amor, eh, saber manejar las frustraciones también es muy importante para llegar a algo más grande, ¿qué es lo más grande? Una maestría, una licencia, Ajá. encontrar el amor de tu vida, ¿por qué no? Uh -huh. eh, viajar por toda Europa siempre algo grande detrás y, y eso te lo puedo te lo puedo asegurar porque lo viví porque lo he visto también en jóvenes que han viajado
0: totalmente o sea, nunca importancia... vuelves a ser
1: igual después de ese viaje
0: nada, nada vuelve a ser igual para mí el programa perde de verdad que fue un antes y un después en mi vida, más allá de que por ejemplo yo les he platicado aquí en el podcast que yo viajé eh, y yo me vine a vivir a Francia por amor no, o sea, lo primero que me impulsó a salir de, de mi zona de confort fue, fue el amor, porque pues, mi novio es francés, mm. pero cuando yo decido eh, eh, tomar este programa, no imaginaba todo lo que, lo que había detrás, o, o todo lo que iba yo a aprender, y ahora que ya no estoy que ya estoy como afuera de, 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 de este mundo de, de au pair, digo, wow, todo lo, lo, lo bonito, lo maravilloso que, que, que viví en esta experiencia, con sus altos, con sus bajos, como todo en la vida, pero bueno, no me quedo más que con las cosas eh, positivas y todos los aprendizajes que tuve, y ¿no? ¿Cómo sí, puedes mira, crecer? Muchísimo.
1: Yo historias de aprendizaje tengo muchas con las familias que en su momento lo vi muy negativo, pero ahora gracias a eso creo que cambié claro. mi chip, mi mentalidad en varias cosas. La primera fue que con el primer sueldo me fui a comprar ropa, me lo gasté todo. Y llegué a la casa con bolsas llenas de, de ropa, ¿no? Y la dueña de la, pues, la, dueña de la casa, la, la mamá de los ¿La niños, mamá? me dice, ah, te compraste ropa, no sé qué. Y yo, sí, imagínate, habían promociones y te compré pantalones y blusas y todo. Y me decía, Ana, ¿y, y el ahorro? No, ¿No ahorras? Yo, con el próximo sueldo voy a ahorrar. Entonces ella me decía, mira que en nuestra familia tenemos dinero, o sea, tenemos una empresa que funciona muy bien, pero yo eh, financieramente soy muy disciplinada. Yo compro lo que necesito y al, al año me compraré tres pantalones porque no necesito más. Entonces, ten cuidado con eso eh, porque tu prioridad tiene que ser ahorrar y si tienes ropa, pues para que compran más ropa, o sea, es conciencia de consumo. Más... Y yo me quedé pensando, en un principio dije, qué señora tan metida, ya claro, me que me importa lo que yo interesa? compre <risa> <risa> o no compre. Sí, y sí. luego llega mi segundo pago, también me lo gasté y fue que empecé a pensar, oye, sí si sí, yo no escucho y sigo con esta mentalidad de entra dinero, lo gasto, lo gasto, lo gasto, pues seguramente no podré tener un ahorro nunca, ni un colchón por si sí, algo llego a necesitar. O no, a,
0: o no sabrás
1: nunca lo que es ahorrar. Exacto. Sea, y mira uh -huh. que eso es América Latina, nos encanta el crédito, porque no tenemos ni idea cómo es que se ahorra. Uh
0: -huh. Y mira La que verdad. un
1: francés le corre al crédito. El francés, uh -huh. no me lo pide. Es más, vemos a un francés como un tacaño. Sí. Sí. sí
0: de Decimos... De qué,
1: de qué. Pero si tiene dinero, ¿por qué no se compra unos ¿Por qué tenis no se más gasta? caros?
0: ¿Por qué, no se gasta? ¿Por qué no se lo gasta? La cultura de ahorro, ¿no?
1: Exacto. Y, 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 y vas comprendiendo eso. Y eso me pareció una, una enseñanza, eh, Osmara, que hoy, después de siete años que, que, que me lo dijeron, pues, la, pues lo, lo agradezco. ¿Se te quedó,
0: ¿Se te quedó grabado? Claro. claro. Fíjate que algo con lo que comulgo muchísimo y que lo comparto mucho también en este podcast es como estar abierto a las oportunidades, a abrir la mente y dejar que entre información por todos lados, porque si nos cerramos, pues yo creo que, pues para qué, para qué, le... qué haces ahí, ¿no? Digo, al sí. principio, esta experiencia como Opera, para los que me conocen y, y los que conocen un poquito mi, mi historia como niñera, pues, obviamente, al principio como que te cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero luego ya que te cae, como en México decimos, como que te cae el 20, que ya entiendes la situación, dices, ok, me voy a abrir a las oportunidades y me, y me quedo con lo que con lo mejor para mi vida, para lo que yo quiero, ¿no? Qué importante es, eh, es aprender a, a tener la mente abierta y, y, y recibir los comentarios. Dios, mm -mm.
1: Sobre todo en nuestro continente, pues, América Latina, que somos llenos de tantos mitos, de ideas, que tiene que ser así, que no puede ser así, que la mujer hace esto, que el hombre hace esto, sí. de prejuicios, eh, la crianza de los niños tan protectora, que un niño se cae, mi amor, mi vida, por Dios, ay pobrecito, fíjate que un niño se cae en Francia y la mamá le dice, oh, levántate y agüita y, y sigues con tu vida, <risa> sí, sí. aquí no pasó nada grave, y los niños sí. son adultos muy seguros, o saben que se caen y se levantan cuando tengan que hacerlo y, y sí, sí. con tranquilidad sin dramas, de estar llorando de que porque a mí eh, Dios le puso pruebas fuertes no, o sea, ellos, ellos, ellos le hacen y, y, sí, sí. y las veces que sean necesarias y eso viene de una, criancia, de una crianza muy tranquila, que yo, lo, que yo miraba y yo decía ¡Ah! esa mamá tan mala como deja que no se uh -huh. caiga y luego comprendí que no, aparte Francia tiene una historia tuvo una guerra, entonces eh, tenían que sí o sí levantarse y seguir porque si se quedaban llorando, pues no ha funcionado claro entonces lo que tú dices es muy cierto, de que, de que abras tu, tu mente a, a conocimiento, de que no llegues con tu mentalidad, de que es que mi país es así y aquí también voy a aplicar lo mismo, no tienes que llegar a aprender, a aprender a, y a aportar lo que, tú, lo que tú puedas en la medida en la que te, pues, te lo permitan también,
0: y como re respetar sobre todo, platico mucho sobre, sobre esto de, de las diferencias, ¿no? En este podcast tratamos de, de, de compartir las diferencias entre, bueno, por ejemplo, en, en México y Francia, lo que vivo y demás. Y, y yo siempre les platico, o los invito como a, justamente, llego a un país nuevo y aunque llegues a una casa nueva, no importa que estés en el mismo país,
1: es sí, sí. respetar,
0: ¿no? Porque no es tu lugar. A lo mejor poquito a poquito vas haciendo tu espacio y vas encontrando tu lugar, pero... Siempre con respeto y, y, y tolerancia. No sé qué opines
1: Sí, completamente. O sea, respetar. Y uh -huh. también que te respeten. En el claro. en el que... Eh, si tú ves que alguien te hace sentir mal, que tú puedas aprender, y eso es con el tiempo, ¿no? No es que tú llegas ya, <ríe> con sí, el tiempo que puedes hablar, <ríe> eh, a decir, uh, ok, sí, 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 pero no no no... No, no me parece esto. Te doy un ejemplo eh, de, de algo sencillo. Yo fui per dos años y en la segunda familia, la familia era muy querida, pero el padre a veces gritaba mucho y yo decía, ¿por qué grita? Entonces yo un día eh, la embarré en la basura, en la, en la caneca, puse un plástico sin tener bolsa. Él me gritó muy fuerte, yo me sentí muy mal. Lloré en mi cuarto y dije, no me parece justo que me griten de esa manera, no sé qué, bueno, me frustré sola. A los pocos días otra vez me gritó y yo le dije, me parece que usted es una mala persona, a mí no me grita y yo hablaré con mi agencia para cambiar de familia. Lo dije de esa manera, eh, saqué el coraje, no sé de dónde, pero lo saqué y eh, mira, ese señor luego me habló y me dijo, no, Ana María, qué pena con usted, lo que pasa es que el estrés, le dije, vea, señor, la próxima vez que usted me grite, sin justificación, o sea, porque si yo voy a perder a su hijo o a pegarle lo que sea, gríteme, claro que sí, pero wow. si es por la basura, no me parece yo me voy, mira ese señor nunca más me volvió, se volvió a gritar, a gritar. <ríe> gritaba a los hijos gritaba a la esposa, pero conmigo como que ay, no se volvió mal. a meter entonces pero mira, esto está también parte
0: de, 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 de lo que podrías aprender en este programa, pues es esto a, a poner límites a, a saber decir no y, y sin miedo porque aparte estás tú solo y, y contra todo exacto. <ríe> en un país <ríe> completamente diferente entonces te toca salir a defenderte sin más, eh, ni, o sea, tú solito, y ya está. Uh -huh, uh -huh. Ana, estamos llegando a la parte final de este episodio, y me gustaría que lo cerráramos hablando eh, de la situación mundial que estamos viviendo actualmente. Estamos frente a un escenario poco favorable para el turismo, eh, para los viajes, este tema de los intercambios culturales, etcétera. Los países europeos tienen cerradas sus fronteras. ¿Cómo está viviendo esta situación Upper Journey? ¿Las chicas, los chicos podrían prever alguna oportunidad de trabajo, de estudios, de intercambio cultural y del extranjero en este momento?
1: Sí, pues digamos que tenemos eh, varios jóvenes esperando porque ya tienen su familia, nos falta solamente la visa y que enero podrán tener eh, por lo menos apertura de, de, de embajadas para que pidan la visa.
0: Porque actualmente están cerradas las, las embajadas también.
1: Están abiertas pero para cierto tipo de, de visas por ejemplo algunas profesiones como médicos, enfermeras para estudiantes, pero para OPER no hay entonces eh, estamos esperando a que nos den vía libre para pedir visas. Es un momento bueno para empezar con su proceso porque yo pienso que a, a mediados del próximo año podrán estar viajando, entonces tendrán tiempo de hacer todos sus documentos, todo lo que claro. necesitan para poder viajar.
0: Aprender el idioma también, que aprovechen aprender este, el este momento de pausa para poder aprender sí. el idioma y lanzarnos a la aventura.
1: Completamente, pues fíjate que yo en esta, en esta época de pandemia que la agencia está un poquito eh, en stand-by, uh -huh. me he dedicado a dar clases de francés y a jóvenes que quieren viajar como como ver armamos grupos, todo es virtual, y hacemos grupos pequeñitos para empezar desde un nivel 00 cero, cero para, para llegar al básico, intermedio.
0: ¡Qué bonito! Así que más que problemas, vamos a ver oportunidades. Así que igual ahorita el, el problema mundial que estamos viviendo pues no es nada favorable para nadie. Pero bueno, hay que ver el lado positivo y ya está. Tenemos una oportunidad para aprender un idioma, empe empezar a hacer eh, los trámites, empezar mm -hmm. a mirar a dónde me quiero ir, qué es lo que quiero hacer, planear mi, mi viaje. Y, y, y bueno, acompañados de, de Upper Journey, pues qué mejor, ¿no? Exacto.
1: Muchas gracias, Azumara.
0: Oye, ¿y cómo podemos contactarte? Si tengo muchas ganas de irme al extranjero, si tengo ganas de, 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 de organizar un, un viaje, un intercambio cultural, ¿cómo encuentro a Ana María? Sí,
1: pues eh, pues tenemos las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, la página y también por WhatsApp.
0: Perfecto, y entonces bueno, sí. ya lo, lo vamos a publicar en, en Instagram y también en el, en la descripción de este, de este podcast para que puedan encontrarte, informen contigo y, y, y si les late, pues qué maravilla que Perfecto, vivan esta experiencia que, que vale mucho la pena yo, yo soy fiel creyente de que, de que esta experiencia cambia la vida y que vale muchísimo la pena más allá de, de, de las circunstancias buenas o malas que puedan haber eh, esto vale la pena y te ayuda a crecer eh, personalmente muchísimo y es lo que vale de esta experiencia así es muchísimas así gracias es. a ti por compartir con, con la gente, tu experiencia por acompañarlos, por por creer en los sueños de las personas y, y sobre todo, hacerlos realidad se escucha muy cliché, mm -hmm. pero es la neta, <ríe> esto es maravilloso para mí, con
1: mucho amor con mucho amor todo, Tú, bueno, muchísimas no
0: gracias muchas te gracias mando un abrazo. Todos, por, por esta entrevista te mando un abrazo enorme hasta Colombia gracias, gracias, gracias Igual, y, y bueno, que sigan los éxitos, seguimos yeah, en contacto. Amén, que estés bien. Ciao. Bueno, pues muchísimas gracias a ti también por haberme acompañado durante toda esta plática. Deseo de todo corazón que lo compartido en el episodio del día de hoy te sea de mucha ayuda para lograr tus objetivos, para alcanzar ese sueño que tienes. O si conoces a alguien a quien pueda servirle esta información, no dudes en compartirlo y te estaré infinitamente agradecida. Nos escuchamos el próximo jueves y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer.